0: همه ما بانک ها رو می شاسیم باهاشون سرکار داریم از خدماتشون استفاده میکنیم و خیلی وقتا از بعضشون راضی هستیم یا ناراضی همین رابطه دامه ما با بانک ها به عنوان یکی از کسب و کارهایی که مدام باهاشون سرکار داریم باعث میشه که بخوایم بعضا بناب شناختمون توی بانک ها گذاری کنیم. ولی گذاری در بانک ها و بررسی سهام بانک ها کمی با سهام بانک با کسب و کارهای دیگه متفاوته. تو این اپیزود میخوام درباره سهام بانک ها حرف بذارم و براتون یک چارچوب کلی فکری رو شکل بدم که چطوری بانک ها و سهام بانک ها رو بررسی کنیم و به چه نکاتی توجه کنیم. این اپیزود فقط یک دید کلی اولیه رو میده و میخواد پایه این رو بسازه که چطوری این تحلیل رو روی سهام بانک ها انجام بدیم. برای تحلیل عمیق‌تر و انتخاب سهام و تصمیم گیری در انتخاب سهام البته مثل هر چارچوب فکری دیگه باید وارد جزیات بیشتر و بیشتری بشیم و ساعتها، روزها و شاید هفته ها و ماها روی سهام و روی گزارش های مختلف سهام وقت بگذاریم ولی این اپیزود قراره فقط تصویر بسیار از ارتفاع بالا رو به شما بده و به شما نشون بده که چطور باید درباره سهام بانک ها فکر کنیم سلام من مهدی هستم و این چهل و اپیزود از پادکس من به نام پرتزنی در بازاره با من همراه باشید قبل از هر چیزی که وارد شروع بحث بشیم لازمه بگم حرفها و صحبت هایی که می کنمم که اینجا بدارم مطرکان می‌کنم، راجع بانک ها در مورد بانک های خارج از کشور مخصوصاً بانک های آمریکای شمالیه ولی حالا جلو ترک... که تو بحث بریم می بینید که شما می‌تونید خیلی راحت تقریبا و با حالا کمی کم و بیش و اینا به همه بانک های دنیا و شاید حتی بانک های ایران این عواام رو در واقع این چارچوب فکری رو گسترش بدین و بتونید بر اساس نیازهای های موضعی و منطقه خودتون به قول معروف این چارچوب فکری و اگووللت رو تغییر بدید تا به اینکه به اون چیزی که لازمه برسید خب بذارین پس جلو برین تا ببینیم این چارچوب فکری که باید در قالب اون به بانک ها فکر کنیم چیه قبل از اینکه اصلا وارد همچین بحث بشم بگم این روش به نظر من بسیار مفیدی هست که برای هر صنعتی که میخوایم راجبش سهام رو بررسی کنیم همجری عللا بختکی به قول معروف نریم سراغ کسب و کار رو ببینیم که چه چجوری باید بررسیش کنیم خوبه که برای صنایع مختلف برای های مختلف برای انواع و اقسام کسب و کارهای مختلف یک مدل ها و چارچوب های فکری و ذهنی داشته باشیم که بدونیم وقتی سراغ فلان کسب و کار میریم چطوری اون نوع اون نژاد خاص کسب و کار رو اون گونه خاص رو چجوری بررسی کنیم این هم به مرور زمان براتون به وجود میاد با راجبه انواع اقسام در واقع کسب و کارا مدل های کسب و کار براتون به وجود میاد یعنی عجله نکنید ولی تو این راه یادگیری خوبی که از الان شروع کنیم به صورت سیستماتیک فکر کنیم راجب اینکه چطوری باید کسب و کارهای مختلف رو بررسی کنیم خب بریم سراغ بانک ها بانک ها مثل هر کسب و کار دیگی که اولین سراغشون میریم اولین سوالی که باید در موردشون بپرسیم اینه که این بانک ها چطوری پول در میارن بانک... ها این بانک ها چطور کار میکنن این پولی که درمیارن از کجا درمیارن این راهنمایی میکنه ما رو به یک مدل در واقع میشه گفت سه مدل اصلی بانک که هر کدوم به نحوه و روش مختلفی پول درمیارن اولین نوعشون هستن بانک های بهشون میگن باز... بانک های تجاری یا کامرشال بانکز این کامرشال بانکز همون کاریو میکنن که ه... از هر آگاهی بپرسیم والا طر یه ذره آگاه باشه بپرسیم به شما میگه که یه بانک شجوری پول در میاره. بانک اینجوری پول در میاره که از مردم پول میگیره قرض میگیره یا حساب... تو حساب... به عنوان حساب های مختلف میگیره اندوخته ها و پسنداز های مردم میگیره از اون قرض میده پول رو به کسانی که در واقع اون پول رو میخوان یا سرمایه گذاری میخوان بکنن یا کارهای مختلف بکنن. تفاوت بهرهی که به قرض دهندگان به بانک میدن یعنی تفاوت که به مشتریان خودش میده. مشتریانی که ازشون اندوخته گرفته و تف... با ت... با بهره‌ای که از مشتریان اون سمت خوش وام گیرندگان خودش می گیره این تفاوت بهره‌ها درآمد و در واقع سود بانک رو تشیی میده این نمای ک... ک... کلا خیلی از بالا و خیلی کلی ماجراست البته مطمئنا ماجرا دیگه ای داره ولی خب این مدل بانک‌ها رو بانک هایی که درآمدشون از طریق وام هایی هست که میدن رو بهشون میگن کامرشال بانک بانک های زیادی تو دنیا میتونیم ببینیم که اینجوری هستن و مخصوصا بانک های منطقه بانک هایلوکال کوچیک مثلا تو آمریکای شمالی چه آمریکا تو کاناد کمتران مای صحبت می اینجوری وام میدن خب یک دسته دیگه وام هست بانک ها هستن که بهشون بهشون به میگن اینveمنت بانک یا بانک های گذاری اونا چجوری پول در میارن اونا به چند روش مختلف دیگه پول در اون هم شاید شاید یک بازوی وامدهی داشته باشن ولی اغلب خیلی کوچیکه که بیشتر درآمدشون از جای دیگه است از کجاست مثلا یکی از اینجایی از جایی که شروع میکنن مشاوره دادن به شرکت های مختلف که میخوان مرج اکویسیشن انجام بدن یعنی چی یعنی مثلا یه شرکت بزرگتری میخواد به شرکت کوچیکتری رو بخره یا الهی دو تا شرکت میخوان با هم دیگه مرج بشن و ادغام بشن این که مشاوره دادن به اینا این که این این هر کدوم از این کسب و کارها چجوری طرف مقابلشون رو ارزش گذاری بکنم مثلا یه شرکت بزرگ میخواد شرکت کوچیکو بخره چجوری چقدر باید با بحث بپردازه به چه صورتی باید بپردازه یا شرکت کوچیکی که میخواد فروخته بشه متوجه این باشه که خب به چه قیمتی خودش رو باید بفروشه قیمتی که روش گذاشته میشه آیا درست است درستی است چجوری رو خودش قیمت گذاری کنه اگر قصد این دور داره که خودش رو عرضه کنه برای فروش کلا خدمات مشاوره‌ای یا ادوایزری برای این جور مرجر ها یا این جور ادغام خرید ها رو بابتش خدمه بابت این خدمات یک پولی رو پرداخت می‌کنن بنابراین این که اینکه اون معامله هر چقدر بزرگتر باشه اون فی یا کارمز این خدمات بیشتر میشه این این یکی از بخش های در یکی از منابع درآمدی بانک های گذاری یا اینوستمنت بانگ آی بی اصطلاحاً خیلی جاها می‌بینین که راجبشون میگن راجب اینوستمنت بانک ها هستش یا جای دیگه که میتونن درآمد داشته باشن روی اینکه که شرکت‌ها رو ببرن آی پی کنن اون ارزش گذاری اولیه اینکه که چه برای اون شرکت روتشو بذارن که قبلا کمی در مورد این روال آی پیو شدن روال ورود به بازار سهام آی پیو هم که مخفف اینیشال پابلیک افرینگ هستش که اا وچیز عرضه اولیه بشن تو سهام راجبش تو اپیزود مربوط به اسپک ها توضیح دادم کمی اون مجموعه کارها و خدماتی که این بانک ها به با اون شرکت یا به اون کسب و کار یا با هرچی به اون شرکتی که میخواد بره وارد بازار سهام بشه و عرضه بکنه سهام خودش رو اون خدمات رو به اون رو میدن. این مجموعه خدمات و کارموزی که بابتش میگیرن که باز بس ای به اندازه شرکت رو خیلی عوامل دیگه داره این یه قسمت دیگه از درآمدین این این و ها رو بانک ها رو تشکیم ده. قسمت دیگهی از درآمده این بانک های بابت خدمات سرمایه گذاری هستش که به افراد سوپر پولدار و خیلی زی... خیلی پولدار می دن یا به دفترهای خانوادگی کسایی که ثروت خانوادگی بزرگ دارن این بزرگ چی میگم چندصد میلیون دلار به بالا مثلا شما فرضش کنید یا چند ده میلیون دلار به بالا حداقل حالا بانک های کوچکتر سرمایه گذاری براشون در واقع با توجه به اولویتاشون و اهدافشون، اون سرمایه گذاری که انجام میدن رو، در واقع این کارمزدی که بابتش میگیرن رو تشکیل میده به عنوان منبع درآمد دیگه این بانک های سرمایه گذاری تشکیل میده. اینجاست که هرچی AUM یا Asset اندر Managementشون بیشتر بشه یا دارایی تحت اختیارشون، تحت مدیراتشون بیشتر بیشتر آورده که بشه، کارمزدهایی که می‌گیرن طبیعتاً بیشتر هست. این هم یک بخش دیگه از درآمدشون است. خواسته این چند جریان درآمدی هستش که میره تو جیب بانک های سرمایه گذاری و اینو درامد اونا رو میدن. و البته یه سری بانک های دیگه هم که خیلی از بانک های بزرگی تشمیدن این که استاله هم میگن بانک های های هستن یا بانک های دو گانه سوز هستند چند گانه سوز هستند این معنی که یه بخش تجاری دارن که وام دهی و غیره انجام میده یه بخش ت... یه بخش سرمایه‌گذاری دارن که خدمات مربوط به گذاری انجام می‌ده خلاص یک چند تا بخش دارن هركم از این بخش‌ها در واقع مثل انگار یک زیر شاخه اونجوری یک زیر شاخه بانک اونجوری باشن چند جور منبع درآمد مختلف دارن که ممکنه کامرشال باشه یا تجاری باشه یا اینویسمنت باشه یعنی سرمایه گذاری باشه این روالی هستش که بانک ها پول در میارن از اینجا میریم خب باید بفهمیم اول اون بانکی که در در نظر چه جور بانکه چون این که بفهمیم چجور بانکی متریک های مختلفی که در موردش در واقع بررسی می‌کنیم یا معیار های مختلفی که در موردشون بررسی می‌کنیم متفاوت هستش اولین قدم برای اینکه حالا بانک ها رو بررسی کنیم این که بریم سراغ بلنس شیت یا ترازنامه شون و از اول از همه بریم سراغ اسیت های دارایشون اسیت های بانک رو چی تشکیل میده؟ اسیت های بانک رو یا پول نقد و در واقع سیکیوریتی یا اوراق بهاداری تشکیل میده که تو خودش داره یا وام های تشکیل میده که به بقیه پرداخته و در واقع شامل, شامل انواع اقسام وام هایی هست که میشه پرداخته به مشتریان خودش و یه سرید اصیت های دیگه هم دارن که مثلا اصیت های Goodwill و اصیت های انتنجیبل یا حالا اسم فارسیش هم باقی خاطر هم نیستیش اصیت های انتنجیبل هم خلاص های واقعی هارد اصیت نیستن بلکه بیشتر بر اساس گودویل و اون برندی که دارن اون اعتباری که دارن و غیره تشکیل شده های غیر دار در واقع بانک ها هستن خب این کل دارایی ها رو تشکیل میده اون بخش که برای ما خیلی مهم هست اینجا اون بخش وام هاست یا لونی هستش پرداخت کرده و اون لون شامل چیا میشه شامل یه اسلام میگن گراس لون میشه یا وام های غیر خالص به علاوه بر allowance for loan لون لو میشه یعنی اون مقدار پول و ذخیره که بانک میذاره کنار که برای اینکه در واقع جایگزین این باشه که مقداری از وام هایی که پرداخت کرده به مشتریان مختلف بازگشت پیدا نکنن همینجا مهمترین قسمت مهمترین و اولین در واقع میاری که باید در نظر بگیریم به چشم میاد در اون نسبت گراس لونز به توتال اسد هست یعنی نسبت کل وام های پرداخت شده نسبت در واقع مقدار ناخالصشون تقسیم بر کل دارایی ها این که این نسبت به من میده که چه میزان از در واقع دارایی های بانک رو وامهاش تشکیل میده اگر این میزان دارایی زیاد نباشه و میزان کمی باشه در طول زمان کم شده باشه این باید برای ما یک زنگ خطری باشه چرا برام باید این... نه اینکه زنگ خطر لزوم باشه ولی باید این سوال رو مطرح کنید برای ما که چرا بانک که داریم ما دار بررسی میکنیم بیشتر دارایی‌هاشو پرداخت نکرده به مردم برای اینکه وام بگیره ازشون سود بگیره خب اولین دلیل و واضحه ترین میشه گفت قابل توجیه ترین دلیل اینه که خب این بانک ما اصلا بانک تجاری ممکنه نباشه بانک سرمایه گذاری باشه برای در صورتی طبیعیه ولی اگر بانک اون بانک تجاری است و مدل کسب و کارش یا حداقل اون بازوی کسب و کارش چون اگه بازوهای مختلف هایبرید باشه بانک ما باید همین کار رو برای بخش‌های مختلفش انجام بده اگر میزان زیادیه میزان قابل تعجب و زیادی از درواقع دارایی‌هاشو وام نداده باشه این ممکنه به این معنی باشه که بانک ما داره کسب و کار خودش یا مشتریان خودش رو از دست میده ممکنه رقبا دارن میان در واقع جاشو میگیرن و اونا دارن به مشتری ها وام میدن این بانک ما دیگه نمیتونه وام بده یا مشتری‌های خوبش رو از دست میده یعنی اوضاع اقتصادی به به صورتی است یا محیط اقتصادی محیط بازار به صورتی هستش که مشتری های با اعتبار مناسب پیدا نمی کنه بانک ما که بهشون وام بده پس این نسبت گراس لونز به اسد یا نسبت ناخالص وام ها به کل دارایی ها نسبتیه که باید در نظر بگیریم برای بانک ها و اگر زیاد نبود ببینیم که چرا زیاد نیستش نقطه بعدی که باید در نظر بگیریم این که وقتی وام ها رو بررسی می کنیم ببینیم این وام های ما وام های بانکی که حال ما داریم بررسی ما که خودمون وام نداریم که بانک های وام یعنی وام،, وام های بانک عزیزی که داریم در واقع بررسی می کنیم اینا رو داریم به کی میده آیا این در واقع لونامون لون بانک به مشتریهای انفرادی آیا به بیزنس ها و به کسب و کارها داره وام میده آیا به کسب و کارهای کوچک داره وام میده یا به کسب و کارهای بزرگ و شرکت های بزرگ و شرکت های حقوقی بزرگ داره وام این نکته نکته نقطه- مهمی هستش خیلی وقتا میبینین که چرا از این این نکته نکته مهمی است مثلا بینیم که خیلی خوب این مشتریان ما مشتریان بانک ما بیشترشون مشتریان کسب و کارهای کوچیکی هستند بسیار خوب قدم بعد اینکه بگیریم که چجور کسب و کاری هستند آیا مثلا کسب و کارهای ساخت و ساز هستن آیا کسب و کارهای به قول معروف ام مثلا هستند میگن یعنی که مینتیننس ریپیر اپریشن یعنی مثلا چ نمیدونم به به, به داره وام میده به شرکت‌های عملیاتی داره وام میده به کی داره وام میده چه جور شرکتیه چه جور مشتریانی داره چرا مهمه چون تو اون زمان خاصی که داریم ما اینو بررسی می‌کنیم ممکنه به این نتیجه رسیده باشیم که آقا مثلا الان اوضاع فرسون تو 2008 شما در نظر بگیرید بحران دو سال 2008 مثلا برای مثال در نظر 2008 2007 و خب اگه شرکت‌های های ما به شرکت های فرض کوچک کانسراکشن ساخت و ساز کچیک داشته بانک ما وام میداده خب این زنگ خطریه دیگه چه بسا خیلی از این شرکت های شرکت‌های شرکت های ساخت و ساز کچیک نتونن از پس باز پرداخته وامشون بر بیاد. به خاطر اینکه اون دوره خاص اقتصادی دوره مناسب و محیط مناسبی برای اون کسب و کار خاص نباشه بنابرای مهمه که ما بفهمیم مشتریان ما از چه قبیل هستن اگر حتی مشتریان فردی رو به قول میگن رزیدنشال یا مسکونی هستن برای چه کاری داره مصرف میشه این وام آیا وام مسکن بوده مثلا براشون دارن برای خرید خونه بوده آیا از پس خرید خونه دارن برمیاد اوضاع مسکن اینجوری میتونه تاثیرگذار باشه توی کیفیت وامی که دارن میدن آیا برای خرید ماشین بوده آیا برای خرید ماشینالات برای کسب و کار کوچیکشون بوده کسب و کوچک بودن یا بزرگ بودن همین نشون که چقدر میتونه با باز پرداخت کنن در واقع وام های خودشون رو کلن این شناخت بافت مشتریانه که داریم ما بهشون وام میدیم نکته مهمی است اینا رو خیلی وقتا میتونیم کجا میتونیم پیدا کنیم اینا رو میتونیم توی گزارش های و فصلی یا سه بانک ها پیدا کنیم که تنکی و تنکیو باشن به ترتیب یه بانک های تو آمریکا مثلا یه سری جای دیگه که در واقع این گذاشت رو به ریزتر اعلام میکنند فایل های مربوط به FDIC است که سازمان نظارت روی بانک ها هستش. خیلی از بانک ها در واقع بانک ها به دو جا گزارش میدن یکی به Sسی گزارش من بانک های منظران بانک توی بازار سهام هست یکی به سی یا سازمان اواق بهادار آمریکا گزارش میدن یکی به سازمان ناظر بر نظارتی و مقرارتی خود بانک ها بدین دو جا گزارش میدن هر كنجشم الزامات خودشون دارن خیلی وقت‌ها معیارهایی هست که اینا نه لازم هست نه دلشون میخواد بانک‌ها که تو چیز خیلی راحت می‌ذارن جلوی چشم سرمایه‌دارن سرمایه، خودشون و الزامی هم براتشون وجود نداره بنابراین نمیارن توی گزارش تنکی تنکیشون اینجور وقتا یاد بریم سراغ بانک‌ها توی گزارش‌های اف تی آی سی که توی آمریکا حداقل اونو هم به صورت عمومی در دسترس است نکته بعدی که اینجا مهمه اصلا توی گزارش اف تی آی سی اینه که شما میتونید با بانک‌های خصوصی هم‌رده خودشون ما در اینا رو مقایسه کنید کجا مخصوصا به در توی بانک توی بانک‌های کوچیک منطقه‌ای بانکهایی که مثلا می‌بینیم برای یه شهرستان خاصه برای استان یعنی یک کاونتی خاصه یه منطقه کوچیکی رو در پوشش می‌ده با تعدادش کم شعبه مثلا یه مثلا توی تگزاس مثلا می‌بینید یه توی ایالت تگزاس هم ممکنه یه سری یه بانک خاص باشه که مثلا فقط بانک ایالتی و محدود به ایالت عمل می‌کنه تون تو با تون تو یالتون تو محدود بانک های دیگه خصوصی هم میتونن در واقع در حالت کار و عملیات باشن و این به شما این دید کلی و خوب رو به شما میده که بتونین اون بانکی که در این بررسی میکنین و با بانک های دیگه مقایسه کنین که ببینین که در مقایسه با اونا اوضاع احوال, احوال بانکی در این تحلیلش میکنین چه جوری است پس مداره که مرود به اف میتونن خیلی 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 کمک کنن اینو من به روی تجربه میگم که واقعا میتونن دید آدم رو باز کنن نکته بعدی که خوبه که دوستان که در از ایران در وای گوش میدن این پادکست رو خوبه که پیدا کنن منابع مطالعاتی خودشون یا منابع اطلاعاتی خودشون رو در مورد بانک ها همین چیزی که میگم ببینید تو ایران چجوره از کجا میتونن گزارش‌های های رو تو ایران بگیرید مطمئناً بانک‌ها تو ایران هم بانک‌های عمومی که سهامشون تو بازار هستش تاوره ارائه میشه اونها هم علاوه بر اینکه به سازمان اوراق بهادار گزارشهای مالی و غیره خودشون رو میدن اونها به مراجع قانونی بانکداری کشور به بانک اون که تحت مخاص اون که تحت نظارت بانک مرکزی هستن به جای دیگه به یک مرجع قانونی دیگه هم گزارش میدن احتمالاً و اون گزارش ها نمی نمیدونن در دسترس عمومی هست یا نه قادتا در این کشور سالم و با امکانات حداقل باید باشه اینو برای خودتون بومی سازی کنید و ببینید که چجوری میتونید به اون در واقع مدارک و به اون اطلاعات دسترسی پیدا کنید. خب پس این هم راجع به بافت مشتری های بانک رو چجوری در و چرا مهم هست اصولا همچین چیزی تو همون ترازنامه اگه در واقع ادامه بدیم بعد از بخش دارایی ها میرسیم بخش لایبلیتی یا تعهدات ما تو اون بخش تعهداتم هم دو جور تعهدات اصلی داریم یکی سپورده ها هستن و یکی دیگه سایر تعهدات هستن اون سپورده ها اغلب به دو دسته اصلی تقسیم میشن سپورده های در واقع با بهره و سپورده های بی بهره های با بهره یعنی چی یعنی مثلا تمام به خدمت شما savings account تا تمام حساب های غیر قرض حسنه بگیم اگر اینجوری اسمش رو بذاریم یعنی چی یعنی اینکه اون سپورده هایی که بانک موظف هستش بهشون سود بده به اون سپرده ها و بهشون میگن اینترست بیرینگ اکاونت یا اینترست بیرینگ دیپوزیتس در مقابلش سپرده هایی وجود دارن که بهشون بهره تعلق نمیگیره و بانک لازم نیست بده مثلا چی مثلا حساب های جاری یا نه قرض الحسنه تو تو ایران تا اونجا میگه اسمش قرض الحسنه بودش بانک بهره نمی داد ولی حساب های جاری تو حساب های جاری یا چکینگ اکاونت ها اصطلاحا با به اونا بانک ها اغلب به صورت معمول به اونها بهره لازم نیست که بدن پس این دو نوع حساب رو در نظر داشته باشین حالا جلوتر میگیم که چجوری نگاهشون بکنیم و سایر other liabilities هم داریم سایر تعهدات بانک هم داریم که شامل چیام میشه که شامل مثلا خود قرض گرفتن های بانک میشه اینکه بانک ممکنه به دلایل مختلف قرض بگیر پول قرض بگیر بدهی های مختلف داشته باشه به بدهی, های... بدهی های کوتاه مدت داره بانک و بهدهی های بلند مدت شرت ترم و لانگ ترم و بازم هم بدهی های دیگر ممکنه داشته باشه که بدهی های آطر بانکی داره ولی نسبت هایی که این دو تا نسبت خیلی مهم هستش که اینجا باید در نظر بگیریم اولیش نسبت دیپازیت به لایبلتی هست یعنی اینکه چقدر از تعهدات ما رو در واقع سپورده های ما تشکیل میدن این نسبت مهمه هرچی نسبت بیشتر باشه بهتر هستش چرا؟ به خاطر اینکه نشون میده تعهدات, بان... تعهدات بانک ما لازم نبوده در واقع تعهدی نداره مگر تعهدی باید سپوردهای مردم سپوردهای که ازشون برای وامدهی استفاده میکنه ولی اگه بانکی باشه که این دیپازیت به لایبرتیز یا سپوردها... نسبت سپورده به تعهداتش نسبت کوچیکی باشه نشون میده این بانک ما برای اینکه درآمد کسب کنه از در واقع اون چیزی که داره و برینکه اصت بسازه از در واقع پول هایی که در اختیار داره و وام, وام به مردم باید بره از راه دیگه قرض بگیره این قرض دهی قرض گرفتن یا باید در واقع سهم صادر کنه سهم سهام سهم سادر کنه در واقع کنه به قول معروف یا اینکه کاری که باید بکنه اینه که مثلا بره. قرض بگیره از از دولت قرض بگیره از جای مختلف قرض بگیره یا مثلا اوراق صادر کنه و, غیر و غیره و همیشه خزینه اون راه دیگه قرض گرفتن یعنی چه با چه با قرض بگیره یعنی چه سهام صادر کنه چه وام بگیره خود بانک بخواد حالا درصد بالاتر بده به هر حال خزینه شون یا بهره‌ای که بابتش باید بده همیشه بالاتر از اون چیزی هستی که مشتری‌های خودش بابت سپرده‌هاش بهره میده این قانون کلی است بنابراین ما دوست داریم ببینیم بانک ما بیشتر برای وامدهی های خودش بیشتر تکیه میکنه روی سپورده های خودش نه قرض های خودش این نکته مهمی است خاطر اینکه شون پایین تر هستش این یک نسبت بود یه نسبت دیگه هم هستش که بیایم ببینیم از کل حالا دیپیت ها یا اون سپورده هایی که داریم چقدرشون نان اینتررس بریننگن یا الزام و اجباری بانک به پرداخت بهره بهشون نداره به کل بدهی‌ها یعنی چی یعنی می‌آیم اون بخش تو در واقع بالانس شیت ما توی بخش لایابیلتی و دیپوزیتمون می‌تونیم بریم نگاه کنیم اون نان اینترست بر نان دیپوزیت یا میزانی از های غیر سوده یعنی سود نمی‌خواد بانک بهشون بده و تقسیم بکنیم به کل سپردا این نسبت برعکس نسبت قبلی هر چی پایینتر باشه بهتره خب بدیهی دیگه نشون میده از اون میزان سپورده هایی که بانک داره میگیری برای تو حساب خودش هر چی به نسبت کمترشون به میزان کمترشون لازم باشه که سود پرداخت بکنه نشون میده بانک در واقع به اسلای خودمونی به پول مفت کمتری بیشتری در واقع دسترسی داره و این نسبت خوبی هر چی بتونه بانک بیشتر مثلا چکینگ اکانت باز کنه به جای سیوینگ اکانت بهتر هستش و در واقع جهدگیری های از این قبیل. این نسبت هم نسبت مهمی هستش. یعنی نسبت non-interest bearing deposit به کل دیپوزیت سپورده های غیر سودگیر. اینجور بگیم شاید بهتر باشه. به کل سپورده ها. این هم یه نسبت دیگه هستش که مهم هستش. این... نمای کلی چیزهایی هستش که باید توی ترازنامه یا بالانس بهشون نگاه کنیم. البته باید همونطوری گفتم باید خیلی تر از این بشیم ولی این دید کلی رو داره به ما میده که در واقع به چه ترتیبی حرکت کنیم و چه جلو بریم. از اونجا بریم سراغ اینکام استیتمنت یا هم معروف هستش به پروفیت and لاس استیتمنت یا صورت سود و زیان مثلا اسمشون میذارن توی ایران. حالا هر چی که هست. اونجا چه چیزایی رو مهمه نگاه کنیم؟ اونجا مهمی نگاه کنیم ببینیم خب این اینکام یا درآمد بانک ما از کجا میاد خب اگر نگاه کنیم قادتا دو تا منبع درآمدی داره بانک و توی اینکام استیتمنت ما یا صورت سود زیان ما اونجا اومده یکی اینترست اینکام هست یکی نان اینترست اینکام هست یعنی چی یعنی اینکه اینترست اینکام که میشه درآمد حاصل از بهره گیری گرفتن بهره و درآمد حاصل از اون که نان اینترست اینکام درآمدهای غیر بهره ای اسمش اسمشو بخوام میزمم اینا رو دوستان لط میکنن و خودشون بر خودشون همه رو فارسی میکنن من متاسفانه با اصلاحات فارسیش آشنا نداره ولی خب همین چیزا رو باید شما تو این کان سمنت ها یا صورت های سود زیان بانک ها هم ببینید خب اون بخش بهره که معلومه یعنی که درآمدی که حاصل از وامدهی های در واقع بانک ماض اونقدر که وام داده و از بابت بهرشون در واقع درآمد کسب کرده ولی نان اینتررس این کاما چیاست اینا در واقع اشاره کنیم اون اینه که خب بانک های ما فقط از بابت وام هایی که دارن میدن که درآمد ندارن بلکه درآمد های دیگه هم دارن یعنی چی؟ یعنی میاد مثل هم که خیلی خب ما یه سری بانک ما هستش یه سری مورگج یا وام مسکن حالا وام های مختلف در واقع ملک حالا حد بگیم صادر میکنه این برای انجام این کار برای اینکه میان برای ارجینیشنشون یا شروع این روالشون اینکه این, این مدارک رو جمع کنه کارای دفترداری و غیرش رو انجام میده بابت اینا یک دروایی یک حزینهی رو میگیره یک فی رو میگیره این یکی از اون درآمده که بانکا کسب میکنن یکی دیگهشون ممکنه بابت خدماتی باشه که برای حساب, حساب در واقع گشایش حساب و غیر و غیره در واقع پرداخت میکنن یعنی شما اگه برین حساب مثلا میگم مثلا حساب سیوینگ هم که باز کنید تو بانک ها حتی تو بانک های خارج از کشور که اینجوری شما یک مجانی خیلی حساب های محدودی میتونید باز کنید یعنی با تعداد ترانزکشن یا تعداد تراکنش های کمی رو میتونید داشته باشین مثلا چند دونم بانک اینجا مثلا تی دی میگه که حساب بیسیک شما میتونید چهار تا ترانزکشن یا چهار تا تراکنش در بانک داشته باشین این تا اینقدرش مثلا مجانی هستش برای آدم عادی برای برای افراد مسن و دانشجوها و دانش آموزا فرق داره ولی خب برای یک آدم اول بالغ معمولی میگه تا 4 مجانی معجانی از اونجا بعد پول به من بدی یا اینکه اگه مثلا میخواهی 10 تا تراکنش معجانی بشه باید ماهی اینقدر 15 دلار 10 دلار هر پول یا بهشون بدی این در واقع سر این سرویس ها و خدماتی که بانک ها برای گشایش حساب حساب گردانی همین کاره عادی در واقع شما تو بانک میکنید یک پولی رو از شما میگیرن یک در واقع هزینه ای رو بعد شما بپردازی یه yes, سیست yes, در واقع منبع درآمدی غیر بهره دیگه بانک ها از اینجا در میاد یکی دیگه ممکنه ممکن باشه بانک های ما بابت همون فیای سرمایه گذاری که گفتم مشاوره های ام ابنه،, ابنه یا مرجر اکویشن با بانک آی پی اونها بانک ما ممکن بازوی سرمایه گذاری داشته باشه اون قسمتش هم تمام درآمدهای بخش سرمایه گذار سرمایه گذاری بانک ها هم یک منبع درآمد دیگه غیر بهره بانک جای ممکنه در واقع هم معرف به پیمنت پروسسینگ فیز یا اینکه شما مثلا همین که میرین کارت میکشین مثلا اینکه فلان بانک مثلا دستگاه کارتخوان گذاشته فلان جا مثلا ویزا فلان اگر بانک خاصی داشته باشه یا مثلا چه میدونم از این باج‌های ATM ای غیر بانکی باشه مثلا برای غیر از توی خود بانک باشه از این یوشی دا داشته باشین با خود پردازای فلان داشته باشین اینا یا مثلا هوا اقسام جایی که شما مثلا بابت هر کدوم از پرداختاشون یا پردازش این پرداختها بانک های فیو در واقع هزینه رو از مشتریان خودشون میگیرن این هم یه بخش دیگه است ولی خب قاعدتا ما انتظار داریم برای یک بانک تجاری یا بانکی که عمده فعالیتش فعالیت وامده ای هستن درامت های حاصل از بهرهگیریش براش بیشتر باشه یا اون interest incomeش بیشتر باشه یه نسبتی که نسبت در واقع بررسی میشه نسبتی از یه در واقع متریک یا مئعی هایی به اسم net interest income که شامل چی میشه؟ که میشه که کل در واقع حزینه های بحریی که بانک دریافت کرده بابت وام، وامدهی من منهای تمام حزینه های که پرداخت کرده تمام به اون،, اون حساب های پسندازی که یه بحری پرداخت کرده یه کل در واقع در سود بهره ای که دریافت کرده رو های سود بهره ای که پرداخت کرده بکنیم به میگن نت این کام یا ان آی بعضن میگن این یک بزرگی بزرگیه و ما شما ما میخوایم که یک ترند خوبی ببینیم ببینیم که این اینکم نت این اینکم ما داره رو به بالا میره و حرکت رو به بالا داره این هم میار مهمی همینجا بعد نیست بیایم بگیم که تو در واقع برای بانک های ما یه کاری که میان میکنم برای ارزش گذاری میان خیلی وقتا میان میگن که خب بانک رو چه ارزش گذاری کنیم تا اینجا ما دیدیم که چه نسبت های توی اینکم استیتمنت و در واقع توی بالانس شیت ما چه نسبت ها با چه معیارهای مهم هستش میان میگن که خب خیلی وقتا میان میگن خب بانک رو ارزش گذاری می میگن که خب همه کسب و کار دیگر رو خیلی هاشون رو دیدیم که ما میذن سراغ پی به یعنی چی میرن میگن که این پی به ای بانک ها نشون میدی که ما چقدر داریم و... نشون از ولیویشن بانک هاست. یعنی که چقدر داریم بابت اون ای یا اون در واقع ارنینگ ما که همون نت اینکام یا سود خالص ما بشه درآمد خالص ما چقدر داریم پول پرداخت میکنیم خواسته بابت اون آشیکه میخوریم داریم چقدر میدیم ها؟ این ب... ما با بارها گفتیم که چرا معیار ناقص هست البته و چرا ممکنه پی به ای مثلا یه شکری در حال رشد پی ای بالایی باشه و نمیتونیم با یه پی به ای پایین در شکری در, در حال رشد نیستش مقایسه کنیم ولی نکته مهم نیست که توی بانک ها بوا اینکه رشد بانک ها اونقدر زیاد نیست بانک ها خیلی کم میشه که بانک در حال رشد باشه مگه یک بانک جدیدی اومده باشه که تازه واصه باشه با یک خدمات خاصی ایجاد کرده باشه بعد داره توی منطقه پیشرفت میکنه میره بالا ولی توی بانک عادی که چند ده سال داره کار میکنه اغلب خیلی کم میبینیم که این بانک یه رشدی مثلا مثل رشد آمازون داشته باشه اینجوری پردرحال پرواز بانک های در حال رشد بازم میگم وجود به مختلف برید به خاطره نوع خدماتی که میدن و مشتری دارن جذب میکنن و دارن رشد میکنن شعبه هاشون زیاد میکنن یا مثلا بانک هایی هستن که بانک آنلاین هستن دارن قسمت آنلاینشون رو گسترش میدن و هی مشتری میگیرن این اینا همش رشد هستن ولی یک بانک عادی اغلب رشد نمیکنه اون به اون سرعت شدید با این حال پی ای بانک ها معیار خوبی نیستش برای اینکه ببینیم که بانک ما داره در واقع چقدر داریم بابتش پرداخت میکنی و چه ارزش گذاری داره این بانک ما یک نکته که مج... مهم هستش اینکه اینجا بانک ها رو خیلی وقت میان بر اساس میار پرایس به بوک ولیو میسن جان که یعنی قیمت به ارزش دفتری ارزش دفتری چی؟ ارزش دفتری یعنی تمام اسیت هامون تمام دارایی هامون و منهای تمام لایبلیتی هامون کنیم یا تمام تعهداتم کنیم اون میشه بوک والیو قیمت قیمت کل بانک یا مارکت کپ کل بانک رو تقسیم بر اون کنیم یا اگه برای هر در واقع سهم استفاده میکنیم همون بوک والیو پر شیر یا ارزش دفتری هر سهم رو حساب کنیم که براش میگیم تمام دارایی ها منهای تمام تعهدات رو بدهی ها میکنیم تقسیم بر تعداد سهام میکنیم این میشه بوک والیو پر شیر. قیمت رو تقسیم بر این میکنن یعنی پرایس پر بوک ولیو پر شیر میکنن و میگن که خب این نشون میده که ما چقدر داریم میکنیم مثلا بانک ما هست الان یعنی یک یک هم پرایس پر بوک ولیو پر شیرشه مثلا پسی مثلاً, مثلا این بانک ارزون تر از بانکی هستش که پی به بوک ولیوش پرایس به بوک ولیوش برابر با مثلا یک و نیم هستش خب ولی خب همینجا یه خورده بخواهم امیغتر بشیم راه درستتر اینه که اولا بریم سراغ تنجیبل ها یعنی اینکه اون دارای های مشهوع رو حساب کنیم نه دارای های نامشهود و اینکه بانک بانک برند داره یا مثلا مدام اککویزیشن های گرون کره یا خرید های بانک های دیگر رو به قیمت گرونتر خریده این خیلی به نظر من ممکنه ممکنهار خوبی نباشه یعنی باید بیایم بهتر که بریم سراغ نسبت پریس به تنجیبلوکولیر یا قیمت تقسیم بر، ارزش دفتری که برای محاسبه ارزش دفتری مشهود میایم تنجیبل اسست یا دارایهای مشهود رو مشهود رو منهای در واقع به خدمت شما عرض کنم که بدهی ها و تعهدات می کنیم همینجا اینو هم میگم که تقریبا برابر که معلوم است که توی ترازنامه ترازنامه عادی در واقع اون تنجیبل بوکوالیو ما یا اصلا بوکوالیو ما تقریبا برابر ایکویتی سهامداران است ایکویتی یه است که دست خوشون دارن چون مجموع در واقع اگه اسیت ها رو در نزدگیم اسیت asset ها برابر میشن با لایبیلیتیز um, um, به علاوه شیرهولدر ایکویتی این میشه مجموعه میشه اصلاً یعنی به خاطر بهش میگن ترازنامه دیگه میگن دارایی ها برابر مجموع اه اه تعهدات به علاوه ایکویتی شیرهولدرها ایکویتی سهامداران هستش حالا اگر از اسطها یا از دارایه هامون بیایم اون تعهدات رو کم کنیم اون چیزی که باقی اکویتی ایکویتی شیرهولدرها یا ایکویتی و ارزش سهامی هستش که سهمداران دستشون وجود داره خب پس این هم یه میار هستش ولی باز هم این نسبت پی به بی پی به بی یا پی به تی بی که تنجیبل بوک ولیو باشه باز هم میاره خوبی نیسته چرا که نشون میده که خب این بانک ما چقدر پول تو چقدر در واقع توش دارایی وجود داره دارایی خالص وجود داره نشون نمیده که این بانک ما داره از نظر عملیاتی چجوری کار میکنه برای اینکه بفهمیم بانک ما از نظر عملیاتی داره چجوری کار میکنه نیاز داریم که یک لایه برین جلوتر حالا بریم سراغ این که ببینیم قدرت پول آوردن بانک ما از کجا میاد چقدر خوب پول در میاره در واقع این تو این قدم بعدی و عمیق‌تر ما می‌ریم سراغ این که ببینیم earning پاور در واقع بانکمون رو یا قدرت سوددهی بانکمون رو چجوری بتونیم بسنجیم این نکته مهمی هستش برای اینکه بریم سراغ این کار باید یه قدم بریم جلوتر با من همراه بمونید برای اینکه بفهمیم در واقع قدرت سودسازی بانک ها چه جوری هستش و از کجا میاد و چقدر اوضاع بانک خوب فقط فقط نمیتونیم اکتفاق کنیم به اینکه چقدر توش پول هست چقدر تونسته پول جمع کنه باید بگان کنیم پول ها را چه جوری چقدر خوب و چه جوری میتونه تبدیل به سود کنه برای سهامداران خودش اسم دیگه که برای ارنگ پاور یا در واقع قدرت سودسازی میذارن هستش چی؟ ریترن آن اکویتی یعنی بازگشت روی اکویتی هست در واقع داری اینو میگه که این سهام دارن ما این اکویتی که دارن این سهمی که دارن توی بانک ما به ازای اون سهمشون چقدر میتونن در واقع چقدر تونسته بانک براشون پول بسازه خب این ساده خب سادهیه شما میتونین خیلی راحت برید توی در واقع از تقسیم دو تا در واقع یارد توی اینکام استیتمنت و بلنس شیت دست بیارین کافی از توی سپ... این اینکومن یا حساب سود و زیان به قوله فارسی ها فارسی زبانان عزیز نت اینکم یا سود خالص رو در بیارید و تقسیم کنیم به total shareholder equity یا تمام اون اکوتی یا ببینم فارسی اکوتی رو چی ترجمه کردن اه اه ارزش سهام دارن اینو از توی ای بلنس شیت در میارید. اینو تقسیم این کن یعنی نت این کامو تقسیم بر توتال شیر هولدر کنین این قاعدتا بهتره که عددی باشه بالاتر از 10 درصد خب این 10 درصدم که از کجا اومده و اینا رو بحثش مفصله خیلی در واقع چیز از شبیه اون ریت که توی سرمایه‌گذاری مسکن میگن میگن که انتظار میره که بانک های ما آر شون یا ریترن آن شون برابر 10 درصد بشه دقیقاً بانک داره ما می که اینقدر کار کنه 10 درصد کار کنه این از کجا میاد این از همون در واقع اگه یه قدم بریم عقب‌تر و به کفیمون بریم عقب‌تر و تر بررسی کنیم از همون اکویتی ریسک پریمیوم میاد اینکه یک سهام بانک ما با توجه به اینکه بانک هستش در واقع چقدر ما احتیاج داریم به ما سود بده تا برامون معنی دار بشه تو سرمایه‌گذاری کنیم خب پس این ROE یا ریترن آن ایکویتی اولین نسبت ریشه ریشهی راجب قدرت سودسازی بانک ها هستش که ما میخواهم در واقع بررسیش کنیم و انتظار داریم بالاتر از 10 درصد باشه یا یه تو پرانتز یه نکته رو بگم که خیلی وقت می بینید بانکی هستش که ریترن آن ایکویتیش کمتر از 10% ولی همچنان بانک خوبی است. چه واسه این بانک ممکنه یه بانک محلی است، کوچک باشه که هیچ بانک بزرگی حریف این نشه که بره مشتریاشو از چنگش بیرون بیاره. بابطو سابقه چند ده ساله‌ای که داره، ممکن اون گذاری خوبی باشه همچنان. یعنی این اگر یه جوری دین یه بانکی، اگر خارج از ایران دارین ماکرو بررسی می‌کنید، دین ROI یک بانکی ROI زیادی نیستش فکر نکنید که لمن سرمایهگذاری بدی یا خوبی یا چی یعنی نشونه خیلی چیزی نیست ولی تو یک بانک عادی این نسبت ده درصد برای بانک های توی خارج از کشور داریمن یعنی توی بانک های آمریکا داریم مییم خصوص آمریکا داریم میم که اکوتی ریس پروم یا اون در واقع العاده یا اون سود انتظاری یک سهامدار که میخواد بیاد توی یک سهام بانک این صنعت مورد نظرم اونجا بانک سرمایه گذاری کنه حداقل 10 درصد هستش انتظار داره 10 درصد بش. برگردونه و نکته دیگه نکته مهمه دیگه اینه که یه وقتایی هم میبینید که یه بانکی به صورت عجیب و غریب این آرویش بالا هستش چه بسا نشون میده که بانک داره حرکت ریسکی میکنه یعنی اینکه اون سودی که داره میسازه دلیلش این هستش که بانک داره بسیار داره پر ریسک توی وامدهیاش عمل میکنه یعنی رفته سراغ به هر از سر راه میرسه بدون هیچ در واقع پس زمینه و هیچ سابقه اعتباری داره وام میده خب اینجوری اول کار داره خب به ظاهرام خوب داره سود میگیره خوب داره در واقع در واقع کام یا سود خالص میسازه برای خودش نسبت به اون در واقع شیر هولدر اکوئیتی خودش یا اکوئیتی سهامداران خودش ولی این سود دهی ساس سین امیل یا پایدار نیست چرا رو هست که با کوچکترین تکون اقتصادی و اینکه مثلا چون بیکاری و زیاد بشه نمیدونم وضعیت خراب بشه بحران اقتصادی بحران که نه بحران چه اقتصادی را بیفته کلی از اون وام گرنده ممکنه نکول کنن یا دیفالت کنن از باز پرداخت وام های خودشون سر باز بزن یا نتونن وامشون رو برگردونن اینجاست که لزومن به تنهایی نمیشه این نسبت رو در نظر گرفت و شما ببینید که اگر این روی ای پایینه چرا پایینه اگر بالاست چرا بالاست ولی یک بانک عادی اگر دیدین همه چی یک بانک عادی هستش هیچ اتفاق عجیب قریب توش داره نم تو توی بانک‌های آمریکای شمالی حداقل انتظار باید داشته شین آرویش حداقل بالای ده درصد باشه تا این بانک بانک درست داره انجام دهد. اگه زیر اونه باید ببینید عادت شو ببینید. اگه بالای اونه هم باید بعد ببینید عادت ببینید. ولی اگه بانک همه چی آدید و بانک کاملاً با همدیگه برابر باشن، اونی که آرویی بهتری داره در شرایط کاملاً مساوی، در شرایط کاملاً مساوی میتونیم بگیم اون بانک بانک, بانک بهتری است یا اون سهام سهام بهتری هستش این یک نسبت هستش. یک نسبت دیگه که برای همین قدرت پولسازی یا توان پولسازی یا اینکه بانک داره چجوری سود سازی میکنه باید در نظر بگیریم نسبتی است که مخص به net interest margin یا حاشیه سود بهره خالص این چی هستش؟ این نسبت برابر با کل net interest ما هستش یعنی کل بهره ای که بهره خالصی که بانک ما داره در واقع دریافت میکنه تقسیم بر، کل توتال اینترست Asset هست کل دارایی هایی که بابتشون در واقع داره و ازشون بهره بسازه بابت پرداخت اون وام ها به مشتریان این نسبت هم نسبت مهمی است و انتظار داریم که ما اگر محاسبش کنیم بالای 3 درصد باشه این نسبت رو هم به خاطر داشته باشید نسبت بسیار بسیار مهم بعدی که باید مقایسه کنیم در مورد بانک ها و در واقع بررسی کنیم نسبت مشهوری است به اسم افیشینسی ریشیو این فینسی رشو رو خیلی از بانک ها شما اگه تو گذارش های سالانه و فصلنا فصلی خودشون برید نگاه کنید این نسبت رو رسما و خیلی روک میگن و روش باید در واقع, در واقع, در واقع منف بدن یا منف میدن یا نمیدن یا هرچی این نسبت چی هستش این نسبت برابر با کل هزینه های غیر بهره هست یعنی کل هزینههایی که بانک دو جور هزینه میکنید که یا اینتررس اکسپنس داره یعنی هزینههایی که بابت بهرهدهی به حساب هایی که سپوردههاش داره سپورده که من سپورده گویشن توی بانک داره پرداخت میکنه به،, به داره به هر صورت پرداخت میکنه و این سریعسند در واقع نان اینترس اکسپنس هستن یعنی حذینایی که بانک داره میکنه و بابت پرداخت پرداخت بلکه بابت کارهای دفتری هستن اجاره شواب هستن خدمات بانک خدمات کامپیوتری که ممکن است از شرکت پرداخت آنلاین یا از شرکت ایتی خود ایتی که مشاورشون بگیرن بابت حقوقی که پرداخت میکنه، با بابت آب و برقشه، بابت اجاره هایی که گفتم پرداخت، همه هزینه‌هایی که غیر از بهره‌ای که به مشتریان خودش داره میده، به در واقع سپرده گذاران خودش داره میده. این یک یک آزادی است که میشه نان interest اکسپنس، یا هزینه های غیر بهرهش. اینو میای میگن تقسیم باید بکنیم به کل درآمد نت روینیو ما که نت روینیو درآمد خالصمون اگه در واقع بخونم ترجمهش کنم که میشه کل درآمدمون من منهای lost پروویژنز یا اون میزانی از پول که بانک کنار میذاره برای در واقع زخیره آخرت خوش آخرت که میگم نه زخیره این که اگر یه سری از واماش پس باز پرداخت نشدن بتونه در واقع جایگزین کنه بابتش زرر, زرر اونا رو در واقع جبران کنه اگر اون نسبت در واقع non-interest اکسپنس رو هزینه های غیر بهرش رو تقسیم بر net revenue درآمد خالص درآمدی که بجوز اون بخش وسیقه وسیقه انتظاری برای وام که پرداخت نخواهند شد یا ضررده هستند اونی رو تقسیم بر اون کنیم این عددی که میشه که بهش میگن efficiency ratio در واقع نشون میده بانک چقدر خوب داره هزینه با هزینه کمتری درآمد بیشتر بیشتری میاره هزینه های غیر بهره چون خب اون هزینه های بهره قاتا اینه که باتون بهره هایی که می‌پرداخته، از اون بر، از اونور بهرههایی و از مردم از مشتری خوش می اون با هزینه های غیر, غیر بهرهش تقسیم کل درآمدش، اینو ظ داریم کمتر و کمتر باشه چیزی که فیسیریش شو هستش. برخراف همه فیسیریش های دنیا که خیلی از افسیش های دنیا یا دوغه نسبت. بازدهی های دنیا این افیشینسی ریشیو هرچی کمتر باشه بهتر باشه اصولا توی آمریکا و کانادا و غیر آمریکا شمالی میگن این میزان این درصد افیشینسی ریشیو باید زیر 60 درصد باشه اگه بره مثلا و نه که عالیه بانک خیلی خوبه اگه بره بالا مثلا به 70 75 برسه نشون میده بانک هزینه‌های غیر غیر در واقع پویا و غیر غیر در واقع غیر سوتز هزینه های زیادی زیادی داره هزینه میکنه. بانک ممکنه چون بگین خردوری خرد ریخت و پاش تو ه... با... شعباش زیاده اصلا های زیادی داره که بعضی شعبه‌ها که پول در نمیارن الکی باز هستن داره بابت خدمات دفتریش داره زیاد خدمات پرداخت حقوقش داره زیادی ممکنه تو کارکنانش زیادی باشن همینه نشون می‌ده بانک خوب داره اداره نمیشه پس این افیشنسی یا نسبت در واقع کارایی بگیم اگه اسمشو بخوایم بزاری مثلا این نسبتی که ما انتظار داریم انتظار داریم کوچیکتر و کوچیکتر باشه همینجا بگم تو همه این نسبت‌ها تو ایران میتونید نگاه کنید و مقایسه کنید بانک‌ها رو با همدیگه حداقل برای اینکه ببینید که بانک‌ها نسبت به همدیگر دارن چهجوری کار می‌کنن این نسبت درستی هستش و اینکه کلا نظر میاد که اگه باید چیزایی هم تو ایران های یا راهنماهایی هم تو ایران هم وجود داشته باشه بانک ببینیم مثلا افیشینسی ریشیوهای بانک‌های ایران چقدر باید باشه ولی توی چیزی که توی چیزی چیز بین المللی وجود داره اینی که افیشنسسی ریشیو باید زیر 60 درصد باشه نسبت بعدی که بهش باید مراجعه کنیم نسبت ریترن آن اسد یا بازگشت بازدهی روی سرمایه هاست این این نسبت هم با توجه و در واقع در میگه گفت از همون ROE یا ریترن آن اکوئیتی که برنامه با بر این که مثلا گفته بودیم اونجا اکوئیتی چقدر از کل دارایی ها رو تشکیل بده اینجا میشه گفتش که ریترن آن اسید برابر با نسبت نت اینکام یا سود خالص درآمد خالص هستش که از از اینکام ستیتمنت یا صورت سود و زیاد میتونیم به دست بیاریم تقسیم بر توتال اصت کل اصت های ما کل دارای های بانک هست که از بالانس شیت بازم در میاریم این نسبت هم اما انتظار داریم همیشه بزرگتر از یک درصد باشه همیشه بزرگتر از یک درصد باشه بلکه نشون بده که در واقع درامد های دارایی‌های درآمدزایی داره بانک ما وعد آیا دارایی چارت پر داره یا دارایی درآمدزا داره انتظار داریم که این بخش هم درآمد در واقع این نسبت هم نسبتی بالاتر از یک درصد باشه یک بعد از ها... گفتن همه این نسبت ها یک نکته دیگه‌ای که باید یادآوری کنم اینجا اینه که ما این خاطرمون شد گفتیم که بریم ببینیم که اون طبیعت مشتریان ما که هستش به کی وام دادن و ما گفتیم که یک دلیلی که این کارو می‌کنی برای اینکه ما یک ارزیابی داشته باشیم نسبت به ریسک در واقع اینکه بانک ما داره تا چه حدی در واقع داره متحمل ریسک میشه یا چه میزان ریسک رو تحمل میکنه برای اینکه این سود رو در بیاره و این ارزیابی ریسک ارزیابی مهمی است که باز هم برای ما این سری نسبت دیگه داریم خوشبختانه تو بانک ها و این هم نسبت ها و میگار ها و های مختلفی داریم ولی خب مهمترین نسبت او نسبت از اینجا شروع میشه مهمترین نسبتی که باید در نظر بگیریم اینی که نسبت اصلایه میگیم که ما اولا که اس به اکویتیمون چقدر باید باشه که میگیم که خیلی خب کل دارایی هامون تقسیم بر اکوییتمون یا اون در واقع سهم سههم دا اینکه بانکه با ما چقدر از سودش رو داره از بابت سپورده ها وامگیری ها و وامی ها در واقع در آمد از, از توی اونا داره کار میکنه و چه میگه از ایکویتی در واقع سهامداران چه میگه داره تکیه میکنه رو پول آورده سهمداران خوش ما اینجا داریم بیشتر, بیشتر دارایی های بانک دارایی باشه که از سپورده سرمایه گزاران و سپورده گزارانش باشه برابر این اولین چیزی که ببینیم که این بانک ما اسیت به اکویتیش باید ده یا بیشتر باشه این نکته مهمی هستش نکته بعدی که باید در واقع بهش نساب برسیم این هسته که خب از این asset های ما که گفتیم قسمت امدهیش و لون ها و یا وام هایی که بانک داده تشکیل میده چقدرشون وام های خوبی هن است خوبی هن یا بدی این بد لون چی هستش یا وام های بد چی هستن وام های بد استطلاح هم بهشون اسم دیگه که میدونم میگن non لون loan بهشون میگن یعنی وام هایی که دارن داروا پرفارمنس ندارن در بازدهی ندارن یعنی چی بازدهی ندارن یعنی باز پرداخت اون سودهایی که باید بدن رو نمیدن به دلایل مختلف ایشون میگن NPL پی ال لون اینجا هستش که میایم میگن که یک نسبتی میگیرن به نان پرفرم... نسبت نان پرفورمینگ لون به کل لون یعنی اینکه توتال لونز میگن کل لون چیه توتال لونز یا نسبت وام های بد ما به کل وام های ما که میگن که باید زیر دو درصد باشه وام هایی که از باز پرداخت سود و اصل پول باز موندن نسبت به کل وام هایی که بانک ما پرداخت کرده نباید بیشتر از دو درصد بشه اگه دو درصد بره بالاتر میده این یا اوضاع اقتصادی خرابه یا بانک زیادی ریسک کرده و مشتریای غلطی انتخاب کرده یا ماجاری از این قبیل این باید زنگ خطر باشه و بیشتر اگر بره بالاتر از درصد بیشتر توش قور کنیم و ببینیم که چی است یا اصلا ببینیم اگه ببینیم ترند این در واقع بد لون پرسنتیج ما یا درصد وام های بد ما داریم میره بالا و ببینیم که چرا داریم میره بالا قادش این که باید یا ثابت بمونه یا بیاد پایین دلیل نداری که روشت کنه و بره بالاتر این چیزی که میتونه زنگ خطری برای ما باشه یا چیزی که حالا ممکنه پرسین که خب این نان پرفارمینگ لون رو چهجوری با سم میگیرن اغلب همه بانک ها تقریبا میشه گفت یک معیار خاصی دارن معیار همه, همه هنگ و کلی رو دارن که توی گذاشه تینکه یا تعریف میکنن که چی هست ولی قاعدتا به وام های میگن نان پرفارمینگ لون یا بد لون که 90 روز یا بیشتر از باز پرداخت حداقل پرداختشون یا قسطشون باز مونده باشن یعنی 90 روز گذشته و هنوز این وام پرداخت نشده اسطلاح هم به اونا میگن نامپرفومیلون ممکنه سه ماه تو پرداخت بکنه ولی اگر اون میزانی از وام ها که 90 روز گذشته از با با در واقع تاریخ باز پرداخت قسطشون و پرداخت نکردن به اون بخش میگن بخش نامپرفومیلون یا بدلون یه نسبت دیگه ای که در واقع میان در واقع اینجا تعین می میکنن بهش می کنن coverage of bad loans که چقدر این وام های بدمون رو حالا براش فکری،, فکری به حالشون کردیم چقدر براش زخیره کنار گذاشتیم. که اصلاح هم میان که allowance for bad loans یا اون میزان پولی که گفتم بانک برین تو،, تو در واقع income statementش نگو کنیم اونجا درد شده اون میزان پولی که بانک کنار گذاشته به عنوان زخیره برای اینکه که در واقع جایگزین اون وام های بدی باشه که پرداخت کرد وام هایی که باشه که امیدی بهشون نمیری یا تأخیر دارن یا هر چی این الانس و این میزان ذخیره رو تقسیم بر کل در واقع کل وام هایی که بعد وام های بدمون باشن بکنیم اون میزان درصد پوشش دهنده این وام ها رو داره به ما نشون می‌ده نشون ما چقدر به حال چقدر از اون بدهی های بل چقدر برای اون وام های بده فکری به حالشون کردیم و برایشون ذخیره داریم یا اندوخه داریم که در واقع جایگزینشون کنیم یا برایشون کنار گذاشتیم و چقدر فرض کردیم چقدر در واقع وام های ما ممکنه درست پرداخت نشند وام هایی که به مشتری همون دادیم. این می میزان اندازه میزان البته بزرگتر از یک باشه ولی خب باز چیزی که اینجا مهم مهم هستش ترند ما هستش اون روندی هستی که در طول سالا اصولا حالا بر... جورتر خواهیم گفت چیزی که تو بررسی و بانک ها و هر سر کسب و کار دیگه مهمه روند ها خیلی زیاد مهمه جود از اینکه اون لحظه تو اون زلزله خاص چه اتفاقی داره میفته اینو حالا جورتر باش باز بررسی میکنیم که این روند ها چرا چرا چه کار چه جوری مهمه در... در واقع چیز در واقع متریک و میار دیگه ای که برای بانک ها داریم میاره است به اسم چارجاف چارجاف چی هستن؟ چارجاف ها یا آ... الان اسم فاسشوی دیگه واقعا نمیدونه من اینجا چی هستن اون وام های هستن که انتظار داریم کلن دیگه پرداخت نشن یعنی در واقع عطاشون، لبلغاشون در واقع بخشیدیم ما فکر می‌کنین برتبیارو یارو طرف ورشکست شده یا مرده یا حالا مرده باشه از پول پول وامش میرن از ورسش جمع میکنه ولی خب به هر طریق بانک دیگه امیدی نداره اون وام هیچ جوری یا به هیچ وجهی از وجود برگرده یا حداقل اون بخشش که نگرده به اون میگن چارجاف بانک ها که هم میگن هر وامی که بازم طبق در واقع میشه گفت قراردادی که با هم دارن هم یعنی که هر وامی که بیشتر از 6 ماه گذشته باشه از باز پراش و نکول کرده باشه یا دلینکوئین دلینکوئنت باشه یا عقب افتاده باشه اینو جز چارجافو حساب میکنن تو بانک ها یعنی روال عمومی این هست مگه اینکه آلا روال چیز خاصی باشه یعنی 6 ماه گذشت و پرداخت نشد اینو باید از از اون موقع حساب کنیم که این پول دیگه بر نمیگرده خلاصه اینو رو بهش میگن چارج آف خب براته بستگی از اینجا نسبت که در میاد نت چارج آف ریت هستش که میگن کل این نت چارج آف ریت کل این چارج ها هامون یا این وام های که دیگه بر نمی گردن تقسیم بر کل وام هامون چقدر وام هستش این رو باید ببینیم که چقدر هستش و چجوری داره روندش مهمتر است. همه روندش چجوری داره بالا میره پایین میان چجوری هستنست به کوارترهای گذشته سالهای گذشته این, نوع، این نسبت مخصوصا برای اون محسسات مالی که کارت اعتباری اسلام یا نان سیکیور دیت دارن یا وام هایی دادن که هیچ جور وسیقی پشت سرشون از مشتریان نگرفتن این نسبت مهم است نسبت تلایی استش طلایی که چه عرض کنم نسبت بیشتر غبعی از به نظر من به خاطر اینکه هیچ جور وثیقه‌ای هم ندادن بابتش نگرفتن از مشتری ها این یه رفته که رفته پول برنمیگرده که البته خیلی وقتها این،, این در واقع این قسمت از ها رو همون که حالا قبلا هم تو،, تو بحث دیروز در واقع فکر میکنم با امیر صحبت کردیم تو اون گفتگو چت صوتی صحبت کردیم این بخشی هست که میشه شرح خرها مثلا خب این این اون بخشی است که بانک با هیچ جوری دیگه دستش بهش نمیرسه ظاهرا و میاد با قیمت مثلا 1 به 10 میفروشه به یکی دیگه و فقط یه ذره از پول 10 تا از پولش رو زنده میکنه باگش به عهده اون شرخراس که برام رو زنده کردن ولی این این نسبت نسبت خطرن... خطرناکی اگه زیاد بشه زنگ خطر بسیار جدی است چون میگه بانک ما ممکنه تو دردسر افتاده باشه خب امیدوارم یه دید کلی رو الان امیدوارم که بهتون داده باشم که به چه نسبت های مهمی باید توجه کنید چیزی که توی بانک ها مهمه قبل از اینکه حالا بحثو ببندیم در واقع باید بگم اینه که توی بانک ها باید چیزی که مهم هستش اینی که بانک ها اصولا خیلی کم میشه که زیر قیمت برن اگه سهامشون رو بخواید بخرید شما به این معنی که خب بانک ها، اغلب بانک ها عملیات خارق العاده انجام نمیدن روال تقریبا ثابتی دارن به خاطر هم یک راه کلی که گفته میشه اینه که شما خوبه که بانک هایی که خوب دارن اداره میشن رو انتخاب کنید به دلایل مختلف معتقدین که خوب دارن اداره میشن و بانک اونطوری ارزون نیستن خیلی با توجه به این چیزه که بگیریم خیلی خیلی اتفاق نمیفته بانکی ارزون باشه به قول معروف سهامش خوب بانک هایی که خوب دارن اداره میشن و داشته باشین زیر نظر تو واچ خودتون تون سهامی که زیر نظر دارین جداگانه داشته باشین که تو زمانهایی که به دلایل مختلف این بانک ها دارن در واقع سهامشون افتاده که شما میتونید تشریح بزنید تشریح بدین دلایل موقتی هستن یا دلایلی هستن که بازار بیش از اندازه داره بهشون بدبینانه نگاه میکنه تو اون زمانها بریم هایی که حالت عادی و سالها خوب اداره شدن، و شما هنوز اطمینان داریم به اینکه خوب اداره میشن رو برای خرید در نظر بگیم. کاری که من در مورد ورس فارگو سیتی کردم و به این نتیجه رسیدم که مخصوصا ورس فارگو سیتی حالا بانکی بود که بیشتر چیزی که مشکلیه که براش پیش اومده بودش عمدی چیزی که براش پیش اومده بودش اولا چند تا شکایت بود چند تا سوتی کارمنداش بودش که یه پولی رفته بود تو پاچش و اینکه بهره داشتش بهره به شدت اومده بود پایین ولی بانک وست فارگو الان به دلایل مختلف و به نظر من اغلب بدبینانه ای به شدت افت کرده به شدت افت کرده بودش حالا رفته بالا و این شد که من ویلس فارگو رو میشناختم با... میدونستم که ویلس فارگو تو... همسون که تو حساب تویتری خودم مفصل درمایش چند باری نوشتم و دراجه به پوزیشن که باز کردم توش نوشتم بانک فرس... ویلس فارگو بانکی هستش که اصولاً بسیار محافظه کارانه اداره میشه خیلی مدیرانش وام های ریسکی نمیدن حتی تو بحران سال 2007 2008 بانکی بود که کمترین میزان در واقع دلینکوئنسی رو داشت کمترین میزان عدم بازپرداخت نکول رو داشت تو وام های خودش و خب بانک خیلی خوبی بود ممکنه ملت همه ملت دارن از اوضاع اقتصادی ترسان هستن و فرار میکنن و فرار کردن از سهام بانک ها ولی این جور وقتی میدونستم که میتونه در واقع شرایط خوبی رو ایجاد کنه برای خرید البته توی چت گروهی اولمون در گروه ثبت شد اونجا مفصل تر توضیح دادم اینکه دلیل اینکه مثلا وارن بافت رفت کنار ازش ولی چارلی مانگه تو شرکت خودش دیلی جورنال نرفت کنار و همچنان سهمشو داره یکیش مدیریتش بود که در مورد مدیریتش بسیار بحث است که مدیریت درست داره اداره میشه درست اداره نمیشه به نظر من بد نیست روشش روش متفاوتی از از اون چه با با فیت مثلا میپسنده ولی روش خوبی اون کسی که الان مدیر عامل بانک ورس فارگو استش و قبلا تو وال استریت بوده به نظر من دید دیدهای خوب و جالبی داره نکته بعدی در مورد رسوایی های داخل فارگو بودیش چون بعضی از کارمندان فارگو برای اینکه در واقع پاداش بیشتری بگیرن اومده بودن برای مشتریا بدون اجازه مشتری و حساب بانکی باز کردن که حالا نه اینکه لزومن ای از مشتری ها صرف بشه لزومن و هزینه کنن براش ولی خب همین حساب باز کردن های بدون اجازه خب خیلی کار در واقع غیر اخلاقی و زشت و ناپسندی هستش دیگه و این باعث شده بشه که سحام بانک گفته و خاصه میخوام بگیم که یک بانکی بود بانکی خوب اداره میشه قاعدتا به جز اون زمان خاص که بعد اداره شده بود در یک در یک مقطع کاری خاص و در یک مورد خاص بانکی است که خوب و محافظه کار داره میشه مشتریش خوب انتقام میشن مشتریش اغلب بهش وفادار هستن و خیلی با... چیز خوب دیگه حالا جاش اینجا نیست در مورد ورساگو بخوام خیلی عمیق بشم ولی بانکی بود که خوب بود از نظر من یا اونقدر که با دنیا فکر میکرد یا سهام دارا فکر می‌کرد بد نبود ولی سهامش خیلی کتک خورده بودش تو بازار بورس و من اون موقع سرمایه‌گذاری کردم و خوب خوب خیلی هم خوب جواب داد یعنی اون مبا پوزیشنم رو آپشناش بم چون میخواستم خیلی هم ریس کنم و از صرف میخواستم با کوچیک ترین حرکت سهام به بالا سود زیادی کنم که همچنان هم شد پس از leverageج استفاده کنم یا اهرم کنم پوزیشن خودم رو و خب این اتفاق افتاد یعنی دید بازار بگش حینرانشوننا کنین رسفاگو از عمر خودش از تو مار تو ماه مچ سهامش خیلی ماده بالاتر خیلی پیشرفت کرده و اینما میرسم بازار خیلی بد بینانه داره به این نگاه می‌کنه و به مقدارات ب... در طول زمان طولانی آینترری داره بد نگاه ننگام می کنه و خب همه این روز که خوندم برای این بود بانک های خوبتون رو بشناسید و ببینید که این بانک ها چه وقتی سهامشون داره با قیمت تری داره عرضه میشه و اون دلیل ارزون بودن دلیل پایدار یا ناپایدار و دائمی یا موقتی هستش اگر فکر میکن موقت هست و بانک همچنان تز خوب داره خوب داره میشه و تز سرماوز سریجاش هست اون وقتی که باید سهام بانک رو بخرید نکته بعدی که تو بانک ها مثلا برای بچهای ایران مهم اساسش اینه این که بانک رو با همرده های خودش مقایسه کنید یعنی ببینید مثلا بانک فلان با بانک ف... اگه این نسبتایی که توضیح دادم و در آوردید ببینید همرده های بانکشه اینکه بتونید همرده خوب برای بانک پیدا کنید خوش یک هنره یا یک هنره یا یک مهارته در واقع اینکه چه جور بانکی رو چه جور بانکی حساب کنید یک بانک قولاسر نمیشه با بانک خیلی فینگلی مقایسه کنید ولی دو تا بانک بزرگ یا دو تا بانک منطقه کوچیک رو با هم یه مقایسه کنید اگر پیر یا هم رده خوب و مناسبی برای بانک پیدا کنید خیلی خوبه که بانک ها رو با هم مقایسه کنید تا بتونید بهترین و با ترین بانک در بین یک تعداد بانک همرده نسبت هم رده به همدیگه رو پیدا کنید نکته بعدی اینه که حواستون به ترنت ها باشه همه چیزی گفتم تو همه این نسبت ها و عداد روند های اینا مهمه ببینید نسبت ها چجوری هم تغییر تقریب در طول سال ها و در طول کوارتر های مختلف بالا میرن پایین میان اگه میرن بالا میرن پایین شدید حرکت میکنن چرا این حرکت انجام داره انجام شه آیا حرکات روبه بهبوده یا روبه در واقع بدتر شدن هستش این رو هم نکته مهمی هستی که باید ببینید بجوز این ترنت ها ترنت هایی نسبت که گفتم ترنت های دیگه هم مهم هست ببینید که بانک ها تحت در واقع چه روند های, بینون، روند های بزرگ دنیا قرار دارن اینکه که مثلا, مثلا، کریپتوکارنسی ها چه تأثیر رو به بانک ها دارن ممکنه بذارن و چقدر بانک ها آماده پذیرش این هستن احکانان اگه بخوام بپذیرن چه کارهایی کردن ببینید که نکی روزمه بیام خوب باشه یا بد باشه اینکه چجوری حرکت کردن به سمتشون مهم است یعنی ببینید واکنش بانک ها چه مقدارعاقلانه و دورانیشان است نسبت به ترنت های جهانی اینکه داره کش و پول نقد داره کم کم تاثیر خوشح از دست میده و از ببینمیره بانک ها چجوری خوشونو آماده کردن؟ آیا نسبت به پرداخت آنلاین پلتفرم های آنلاین چقدر آمادگی دارن چقدر مشتری به مشتری های نسل جدید جدیددارن فکر میکن و نیاز مندی های اونها رو توی پلتفرم های خوشون رعایت کردند. نقطه بعدی پی تو پی لندینگ یا پیر تو پیر لندینگ هست اینکه بانک ها ممکن یه میزانی از مشتریان وام دهی رو از دست بدن چرا تو الان پلتفرم ها و در واقع پلتفرم هایی داره راه میفته که من به یکی دیگه قرض بدم یعنی یه پلتفرم واسطه پیدا میشه مثلا مثل لندینگ تری که میتونید ببینیدش اینجوری است که کسی که میخوام به وام بگیرن احتجابی دارم میان تو اونجا نام میکنن کسی که که میخوان پورشون رو وام بدنه میرن تو نام میکنن این پلتفرم دو طرف رو با هم دیگه وصف میکنه و اون وسط درصد خودش رو برمیداره و در واقع جای بانک ها رو گرفته با حزین های خیلی پایین تر و خیلی وقتا کسی که وام وام میخوان بگیرن ولی رتبه های اعتباری خوبی ندارن و بانک ها براشون به علت همون رتبه اعتباری بالای یا رتبه رتبه اعتباری پایین یا ریسک بالایشون براشون های خیلی زیادی مثلا میزنن یا اصلا اصلا بهشون وام نمیدن کلا اونجاست که تو این پلتفرم ها میتونن وام پیدا کنن از ادمای دیگه ادمایی مثل من مثلا ممکن من میخوام حاضر بشم ریسک کنم به کسی که وام بانک حاضر نشده بهش وام بده وام بدم با درصد بسیار بالاتر مثلا ممکن 20 درصد بخوام بگیرم و وام بدم خلاصه که خیلی مهم هستش که بانک ها نسبت به ترند ها و روند های جدید توی دنیا چقدر آمادگی دارن. یه روند هم که بعد نیست بگم روند های مشاوره در مورد سرمایه که رو ادوایزر ها هستن. که روند های اوتو... و هوشمندی و غیر و غیره غیر اومدن که کمک میکنن که چجوری شما سهام انتخاب کنین مثلا. براتون پورتفولیو میچینن. تمام این کاری که بانک ه در واقع مشاورین دادن به مشتریان خودشون برای مشاوره مالی اینو اومدن یه سری های اتوماتیک و آنلاین گذاشتن براشون این مهمه که ببینیم بانک های بانکی که ما با داریم بررسی می کنیم آیا مشتریش رو با این ترنت ها این روند های جهانی داره از دست میده یا نه اینا نکته های مهمی که تو بررسی سهام بانکمون بانک, بانک خاصمون مهمه که در نظر بگیریم یه نکته دیگه خو هستش که بگم که با آنکه ها اینجوری که بیشتر درآمد خودشون سود خالص خودشون رو صرف رشد نمیکنن. اغلب سودی که در میان سود خالصی که در میارن رو خیلی بر... خیلیش مقدار زیادیش رو دیویدن سود می سود نقدی پرداخت میکنن. در واقع پیاتر ایشوهای بالا دارن استاله هم اینجا اونکه اینم خیلی به نظر جذاب بشه بگن خب این بانکی داره همش تاره پرداخت میکنه دیگه همش سود... کسی که دنبال دیویدند و درآمد هست مثلا اون کسی که داره بازنشسته میشه میگه خب من میرم تو سهام بانک‌ها رو میخرم که دیویدند بگیرم به عنوان درآمد درآمد بازنشستگی برام توید کنه ولی یک نکته که مهم هستش اینجا باید در نظر بگیریم نیه که کسب با و کار بانک ها به شدت وابسته به چرخه های اقتصادی هستن یعنی اگه اقتصاد وارد رو بشه بانک ها به شدت وارد رو میشن و به شدت صحامشون تو سرشون میخوره و همینطور باید پیشه به شدت جلد مقدار دیویدند یا سود نقدی پرداختشون رو بیارن پایین و خلاصه خیلی تحت تأثیر این چرخه های ا در کشور هستن بانک‌ها این رو هم باید در نظر بگیریم. یعنی به عنوان یک منبع سود نقدی خالی نه پر در نظرش می‌گیریم بدونیم که اگر یک بانک سال‌هاس داره هی hey, دیویدندش رو مدام رشد میده و زیاد میکنه زیاد میکنه ممکنه اگر چرخ اقتصاد برگرده تو کن بشه مثل مثلا اون آریستوکرات‌های دیویدندی نیست که باهتون تو اپیزودم 2 بود تعریف کردم که مدام دیویدندش رو بربره نه قشنگی می میبره و میاره پایین چون درآمد دیگه نداره از این نظر باید در نظر بگیریم که نباید به عنوان یک آریستوکرات دیویدنددی یا یک پرداخت کننده دائم سود نقدی در نظر بگیریم بانک ها رو نکته نهایی که میخوام بهش اشاره کنم بانک‌های منطقه‌ای و بانک های بزرگ هست توی کشوری مثلا من در مورد آمریکا کانادا میگم توی ایران هم شما دوستان بهتر اگه میدونن بهتر در موردش بگن من منم بیشتر بدونم یه سری بانک‌های بزرگ داریم مثلا توی کانادا ها مثلا بانک تی داریم بانک رویال بانک داریم بانک هم داریم اسکوشیا داریم سی آی بی سی داریم مثلا 5 تا بانک بزرگ داریم مثلا تو آمریکا هم همینطور مثلا ولس فارگو جی پی ام چند تا بانک بزرگ داریم چیزی که تو ام... کانادا کمتر و تو آمریکا بیشتره بانک‌های کوچیک منطقه‌ای است بانک‌های شهرستانی است یا ببین تو یه ایالت یه بانک ایالتی داریم استیت بانک یا حتی کاونتی بانک یعنی بانک شهرستان کوچولو چهار تا شعبه بیشتر نداره کل بانک چهار تا بیشتر نداره این تفاوت ها مهم هستش و خیلی وقتا شما بهتره که اینو باید در این بایدضبه که بانک هرچی بزرگتر باشه اینکه بانک هیبرید تری باشه امکانش بیشتر هست و اصلا هیبرید هستن یعنی چی اگه یادتون میاد هیبرید یعنی اینکه هم بانک تجاری باشه هم بانک اینوستمنت یا سرمایهگذاری باشه و خورص چند جور من به کاملا متفاوت داره بررسی بانک های هیبرریدی بانک علی بانک های وجود بانک حساب میشن یا یبرریدی حساب میشن حالا. بخواهیم بگیم کار سختتریه و بانک های رو را خیلی راحتتر میشه در واقع بررسی کرد و در واقع در چیز دونست و روشون ارزش گذاری گذاشت و غیر و غیره این نکته مهمی هستش به خاطر اینکه خب باید پی اینو به ترتون بمانه که بانک بزرگ بانک پیچیده هستش و خب راجبش خیلی میشه بیشتر خوند و بیشتر یاد گرفته البته این خوبی رو هم داره یه چیز خوبی یک بانک، خوبی که بانک های کوچیک دارن که روش های جالب و میشه گفت مبتکرانه ای برای سرمایهگذاری توشون وجود داره که حالا تو اپیزود های دیگه مفصل درمایش صحبت میکن بانکهایی که وارد بازار سهام میشن بانکهایی که کتویست ها میان میرین سرشون و غیره و غیره که مفصل راجبشون باتون با صحبت میکنن. یک چند دقیقه دیگه با هم همراه پشید من بحث در واقع بحث بانکو تقریبا تمام شد اون چارچو فکر بشونم چند دقیقه با هم همراه تا در واقع اپیزودو با هم دیگه ببندیم و ازتون خدافزی کنم می‌دونن که تونسته باشم تو این اپیزود نسبتاً کوتاه یک دید کلی راجب این که چه چارچوب فکری باید داشته باشیم وقتی سهام یک بانک رو یا یک بانک رو بررسی می‌کنیم و در قور می‌کنیم و می‌ریم توی اوضاع مالیش و تحلیل می‌کنیم به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم و چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم این چهارچوب فکری داشتنش به نظرم مهمه چون باعث میشه که اولاً وسط شی میوم نزنیم صاف بریم سراغ خرید همه این عوامل رو بررسی کنیم بدونیم در چه چهارچی باید بررسی کنیم چهیا رو باید با هم مقایسه کنیم و کلا یکدید یک فریم ورک، یک چهار همون چهارچ فکری خوب ما میده که بتونیم یک نواخت و پیوسته و به صورت خیلی درستی سهام ها رو بررسی کنیم. قبل از اینکه از شما خدافیزی کنم و این اپیزود رو در واقع تموم کنم تا اپیزود دیگه به دو دوتا نکته میخواستم اشاره کنم. یکی این که ما اولین جلسه گفتگوهای مربوط به پادکست رو گفتگو چت‌های صوتی مرد پادکست رو توی گروه تلگرام برگزار کردیم اونجا با دوست عزیزم آقای امیر کیوانی راجب نگاه مکرو یا نگاه کلان به وامیدیه یک دو ساعتی رو گپ زدیم. که البته حالا مشکلات فنی در مورد ضبط صدا اینا بود ولی خب تقریبا کیفیت قابل تحملی قابل قبول نه ولی قابل تحملی از گفتگو فایل صوتی گفتگو من توی گروه تلگرامی پادکست گذاشتم که میتونیم مراجعه کنیم. برنا بر این هستش که با دوستان دیگه هم حالا بنا به فراخور زمان و فرصت دوستان دیگه و موادی که پیش بیاد با دوستان دیگه هم در این باره صحبت کنیم. و گپ های دو نفره و تا حالا شاید به چت به در واقع صحبت‌های گروهی هم برسه داشته باشیم ولی بنا بر این هستش که من بشینم با یکی با یکی از دوستان در یک زمینه که تخصصشون هست یا سابقه یه بیشتری دارن یا فکر میکنم که میتونن نگاه خوبی به شما بدن باش باشون باهاشون صحبت کنم و شاید در انتها هم به یه چند تا پرسش و پاسخ هم برسیم بنا به این شد یک گپ دست جمعی بزرگ باشه 400 نفر با هم دیگه قرار نیست گپ بزن قرار من گپ بزن اینجا منم که سوال میکنم خلاصه تش به شما میذ اجازه میدم که یه ذره سوال بکنید ولی جدا از شوخی فکر میکنم که این در واقع چارچوب بهتری هست برای اینکه بتونیم بهتر نتیجه بگیریم از گفتگو و یک چیزی دست شنوندگان رو بگیریه یکی این مورد بودش که در واقع ازتون دعوت میکنم به مراجع کنید به گروه پادکست شاید حالا توی یوتیوب هم گذاشتم این فایلش رو احتمال زیاد بسیار رسیازه و اصلا حتمی گفتگو رو توی یوتیوب هم نیذارم که اگر خواستید از طریق یوتیوب بهش دسترسی داشته باشید گفتگوی خوبی شد که به نظر من بحث های خیلی مفیدی انجام شد و حرف خیلی خوبی زده شد و گراها و سر خوبی رو میتونه به شما بده که اگر به این نوع نگاه به گذاری علاقه من بتونید در واقع دنبال کنید رو اونها رو و به یک جای برسید به یک در واقع خط مطالعاتی خوبی بهتون بده نکته بعدید این بودش که بازم در مورد کانال یوتیوب پادکست بهتون یادابری کنم ما ویدیوی سوم در واقع من ویدیوی سومه پاتکستی رو که به قیمتگذاری و عرضشگذاری قیمتگذاری در واقع مدل های قیمتگذاری آپشن ها بود رو هم اعلام کرد یعنید ساختم و توی یوتیوب هست ازتون دعوت بکنم برید ببینید این به نظر من دومین قدمیه که به درد کسی که بخواد به آپشن ها به اون یک ابزار معاملاتی نگاه کنه به این قدم نیاز داره و اینکه این دید رو داشته باشه راجع اینکه مدل های قیمت گذاری از چی هستن تا چه حد اصلا به کار میان به چه کاری میان اصلا این مدل های قیمت گذاری و چه عواملی توی قیمت گذاری آپشن ها مهم هستن و ازشون چه استفاده ای میشه کرد ازتون از از دعوت می اون ویدیو رو هم برید ببینید تو کانال تل... کانال یوتیوب پادکستم ا بشید سابسکرایب کنید و در واقع نوتیفیکیشن رو هم برای خودتون فعال کنید که با ویدیوهای جدیدتر از در واقع ویدیوهایی که میاد تو این کانال خبردار بشید یک ویدیو جانبی برای این اپ برای اون ویدیو به ارزش گذاری و قیمت گذاری های قیمت گذاری اپشن ها قرار بدم که اونجا نشون میدم به آنلاین نشون میدم کجاها میتونید برید از ماشین حساب‌ها یا های, های آنلاین مربوط به آپشن ها استفاده کنید و چه جوری میتونید در واقع کجاها میتونید ازشون استفاده کنید چه چیزایی میتونید ببینید این ویدیوهای ابزار شناسانه در واقع شاید بشه اسمش گذاشت ویدیوهایی که ابزارهای آنلاینی که در این استفاده و تا حالا در مورد یکی ازشون صحبت کردم خیلی خیلی وقت پیش راجبه یک سایتی به اسم سیمپلی وایست صحبت کردم و در واقع دیشب هم آخسرونجا گفته بودم که شاید حالا مفصل‌تر ویدیوی مربوط به مربوط بهش هش رو بسازم دوباره ویدیوی مربوط به سایت فین ویز رو گذاشتم این ماشین حساب مربوط به آپشن ها رو درمایز خود صحبت خواهیم کرد و همینطور به ترتیب بالا ابزارهایی که روزانه میتونه به... به کار شما بیاد و حتی ایده بده به کسانی که دوستانی که ایران هستند به... به کار اونها هم امیدوارم که شاید تا حدودی بیاد یا بهشون ایده بده چه چشون سایت رو میتونن بسازن اگر وجود نداره تو ایران که امیدوارم وجود داشته باشه اینها هم ابزارهای آنلینی هست که سعی میکنم کم کم به معرفیشون بپردم خلاصه که فکر میکنم منابع خوبی توی کانال یوتیوب پادکست هم ذره زر زره و اندک اندک جمع بشه و امیدوارم که برید اونجا ازش استفاده کنید و در واقع از اون منابع استفاده کنید یک نکته جانب دیگه این که ما خدمات مربوط به پورتفولیوی شخصی خودم و به اشتراک گذاری اون رو هم شروع کردم همونطور که گفتم برای دوستانی که خارج از ایران هستن و میخوان از در واقع اون پورتفولیو خبردار بشن و معاملات من رو ببیند و در واقع عضو اون گروه شدن که با پرداخت هزینه هر خواهد بود دوستانی که داخلی هستن چیزی از دست نمیدن اصلا نگران نباشن هیچ چیز مهمی نیستش شاید تو درد دوستان خارج از کشور بخوره اون هم شروع شد معاملاتش و از از هفته گذشته شروع ما پوزیشن ها رو یکی باز کردن توی اون در واقع گروف و دارم نشون میدم که چه جوری و به چه دلیلی هر پوزیشن رو باز میکنم و این روال ادامه خواهد داشت در آینده یکی دوتا کار جانبی دیگه هم دارم در واقع بررسی میکنم برای پادکست یکیشون خبرنامه هفتگی یا روزان هست. یه یکیشون خبرنامه صوتی که به صورت خیلی کوتاه اون چیزی که اخبار مهمی که در, در, در هفته گذاشته به رو پیوسته میتونه دیده خوبی به شما بده برای اینکه اگه بخواید مقاله خاصی رو بخونید به شما بگه کدوم مقاله بوده مقاله خوبی بوده برای خوندن رو هم اون رو هم شاید به زودی راه بندازم هنوز روی نحوهی راه اندازی اون دارم کار میکنم با با یک تیمی از دوستان هم ما داریم روی که تیمی از که بعد دوستان که کار ماشین لرنینگ می‌کنن داریم راجع یه پروژه اونجا کار می‌کنیم که حالا اگه بعداً جورت رفت نتایج اون رو هم به اطلاعتون میرسونم فراسه که یک سری های مربوط به پادکست هستش که یه سیشون ظاهر شدن مثل کانال یوتیوب و ایسشون هنوز ظاهر نشدن در پشت پرده در جریان هستن که در صورت نیاز و در صورت بنتیریستن اونها هم ظاهر میشن ازتون میخوام که اگر پیشنهادی دارید برای پادکست و برای کانال یوتیوب از من دریغ نکنید لطف میکنید اگر به من بگید همچنان حمایت مالی مالی دوستان داره میرسه در مورد پادکست حمایت مالی همونطوری گفتم به این صورت خستش که لطف به من میکنید و به خیریه و انجام خیریه مورد نظر خودتون تو ایران هر انجام که هست، هر غروری که هست، یا هر کار خیریه که است هر کدوم که میتونید در واقع اون کمک رو انجام بدید و فقط اگه دوست داشتید رسیدش رو برای من بر من بفرستید چون بنای منی هست این هستش که در انتهای فصل دوم همونطوری که در فصل اول این کار کردم معادل تمام کمک هایی که شما دوستان در واقع به خیلی های مورد نظرتون کردیم من هم معادل همون میزان رو کمک کنم به خیریه هایی که حالا خودم دوست دارم و گفته بودم اگر دوست داشتین شما هم کمک کنید خیریه ای که مورد نظر من هستن و میپسندمشون یکی مو انجمن مهک هستش که کمک من خیریه مهک هست که کمک کنم یکی انجمن در واقع بنیاد کودک هستش در واقع بهشون کمک می کنم و یکی هم پناهگاه حیوانات وفا هست که برای حیوانات در واقع پناهگاه ایوانات هستش که خیلی دوست دارم من بهشون کمک کنم و علاقه دارم از شما هم می دعوت کنم به این خیلی ها یا خیریه هایی که مورد علاقه خودتون هست هر چی که دو خودتون دوست دارید اگر خواستید کمک کنید به حساب حمایت از پادکست اگر دوست داشتید با من هم به اشتراک بذارید اون در واقع کمکی کردید که من هم معادل همون ها در انتهای فصل دوم پادکست هم به این خیریه کمک خواهم کرد باز هم ازتون متشکرم که کار در کار خیر هم در واقع دست آستین بالا می زنید و کمک می کنید همون توصیه همیشگیه هر قسمت پادکست تا قسمت بعدی پادکست تا دو هفته آینده در واقع که با هم دیگه صحبت کنیم بخونید فکر کنید بپرسید از خودتون و از بقیه و فکر کنید مطالعه کنید مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید و خدا نگهدار